0: Benvinguts a Esperant el cometa. N'heu no pensat mai que el món necessita un reset? La tripulació milonota pensem que sí, i per això ens passem els dies llegint i parlant de literatura.
1: Per encarar la fi del món amb serenitat, llegim terror. Per imaginar altres móns fantasia. I per construir futurs millors, ciència-ficció. Voleu esperar el cometa amb vosaltres? Benvinguts de nou a Esperant el cometa. Aquest és l'episodi del novembre 2023 i, i és un episodi molt especial perquè l'estem gravant just el dia que s'ha acabat el festival 42 de gèneres Fantàstics de Barcelona i recordeu en l'episodi passat vam passar van parlar amb el Ricard Ruiz Garfon precisament sobre això no? i avui farem una petitíssima valoració Abans d' aixòò però uh, presento el programa presenta el programa com sempre estem aquí a uh, Eleard Cotes i el, i el Pablo Mallorquí jo mateix, el Miquel Codony i d'aquí una estoneta eh, s'uniran a nosaltres la Sara Martín i l'Enric Vassegoda doncs, com sempre, per fer la tertúlia ja veureu, eh, avui parlarem de prejudicis del gènere i com sempre, bueno, farem la secció final parlarem de ressenyes farem, ensenyarem alguns llibres i, i, i ja el tindríem fet ja el fet el programa del novembre i de cara a Nadal, acabar l'any primer any, primer any del podcast Nois, què us ha semblat al festival? Um,
0: doncs jo crec que uh, aquest fest, aquesta edició ha demostrat que, que, que es pot fer un festival de gènere i es pot mantenir, no? <ríe> També, que, uh, i, i crec que aquest any jo crec que a vegades parlem que, que molts, com que ens trobem amb tants companys i tants coneguts uh, i tantes que volem parlar, doncs costa una miqueta a vegades entrar a les, a les xerrades, doncs aquest any tinc la sensació que ha anat a moltes xerrades i que fins i tot Um, és com que em feia, em sabia greu saltar-me moltes xerrades perquè m'interessaven totes, no? És a dir, que aquesta, i, i concedien alhora unes quantes que volia veure. Uh, ha sigut com molt intens, en el, un festival molt intens,
2: jo crec.
3: Sí, també, estic per... d'acord
2: que... Sí, 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 perquè és, és això, jo com l'Hergare en anat amb moltes xerrades, jo crec que és dels tres de edicions del 42 a la... L edició on més xerrades a eh, on més xrà he assistit. I això té molt de mèrit perquè és, bueno, clar és subjectiu. però per mi el, el Ricard Ruiz Garzón ha fet bueno, doncs ha fet un, una programació molt variada amb noms molt tops, tant a nivell català, com espanyol com eh, internacional. I, com sempre, jo crec que, que ha sigut un èxit, com ha dit l'Edgar. Jo crec que hi ha hagut més, eh, bé, bueno, més, més assistència que, que les altres edicions. Això vol dir que, que el festival està creixent. La Fabericoat s'ha omplert de, de, bueno, de, 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 de literatura, de lectures, d'amics i, i, i gent compartint el seu amor pel gènes fantàstics, que al final és el que més ens agrada, no? Està bé a... a xarrades, però el que volem és parlar de llibres i trobar-nos amb gent que, que té la mateixa passió per aquesta literatura com nosaltres.
1: Sí, jo comparteixo totalment el que dieu i crec que el Ricard pot estar molt orgullós del que ha aconseguit amb aquest festival i del que està aconseguint i, i estic segur que encara li queda recorregut. Um, a més a més és el que dius tu, Edgar, eh? és un, un festival que té tres itineraris paral·lel sempre ja, Tres xerrades o tres activitats a l'hora entre les quals colzes d'escollir i tenia molt mèrit, que sempre a cada hora, almenys per mi, hi havia alguna cosa que, que, que m'interessava. Uh, aquest any, en el meu cas, els estres s'han confabulat una miqueta en contra i he anat a menys coses de les que m'hauria agradat. No, no, no he pogut, per, per raons X. Però la veritat és que la sensació una que surto és que sí que hi he pogut dedicar temps i, 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 i d'haver estat un festival molt intens. No? A més, que sempre ens retrobem amb gent que, que veiem de festival en festival, però que ens estivem molt i que, que és una, una alegria. Um, què destacaríeu? Jo, ja que estic parlant, si hi podem fer-ho, us diré que a mi, de les que jo he vist, la, la xerrada que més m'ha agradat és precisament una d'avui, que estava dedicada a la, a la recerca de la immortalitat o, o a l'endarreriment de, de l'envelliment i en el qual participaven el Ricard Soler, que és un investigador que a mi m'agrada molt, que, que estudia sistemes complexes, el Salvador Massip, que és sobradament conegut, la Carme Torres, que, que igual, vull dir, molt, molt molt coneguda com a escriptora de ciència-ficció, i el Francisco Martorey Campos, que aquí en, en l'ambic català potser no, no és tan conegut, però que és un escriptor d'assajos extremadament interessant. Té un llibre que és dient Contra la distopia que, que, que està escrit en català però que, sense dubte, recomano qualsevol aficionat al gènere, per... Eh, perquè, perquè és un llibre super top de les millors lectures que, que vaig fer jo, crec que no sé si va ser l'any passat o fa un parell d anys. I jo és la... Havent anat a poques xerrades, o sigui, almenys de les que m'agradaria, aquesta, sens dubte, encara que hagués no a estarien estaria el meu top. També dic que nosaltres hem, hem participat en vàries, però bé, això, clar, aquesta setmana... Eh?
2: Sí, 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 és veritat. Uh, farem aquesta, bueno, no és autobromo perquè ja ha passat, però uh, sí, sí, sí. tu, Miquel, uh, vas participar a la, a la... Bueno, avui que gravem, que és diumenge 12 de novembre, com has dit, has participat en la xerrada de podcast, parlant, bueno, parlant d'esperar el comenta, però parlant de... és que no sé si alguns ho sabeu, imagino que molts sí, el Miquel, el Miquel té dos podcasts més. El Neonostromo, on parles amb l'Alexander Paez, també de literatura fantàstica i ciència-ficció amb ressenyes, i l'Espoiler Club, que és una tertúlia que feu amb, sí. també amb l'Àlex Paez, la Marina Vidal i el, i el Jesús Canyadas, també de literatura fantàstica, però en un format més de conversa, no?
1: Sí I això ho has tingut. En aquest hem parlat sobretot d'aquest de, nostre da, no? d'pren el cometa, però sí que hem dit coses de, del nostre de model Spo Club i també fins i tot de Verdugos, que és el primer que vaig fer als ah, dos anys. Però, però sobretot hem parlat d'aquest. No? Sí. I també he entrevistat sí. a, la, a la de Hoffman i vam fer una taula de còmics, que era una miqueta remenis... recordar una miqueta ah, la, el, el capítol que vam fer. Aquí entrevistant el Tori Benagès i el Ricard Tefa, que de fet hi eren, però també hi havia l'Arnau López Mazoriaga i la Montse Mazorriaga, que, que són dos autors de còmics, Mare fill, que han fet un còmic que no està gens malament, de, com una mena d'ocronia. Uh -huh. bueno. I vosaltres sí, sí. heu fet la, la de manga uh, no? manga i referents literaris, tots dos, que era una xerrada que, era que, que em va agradar moltíssim. I, i què més heu fet? Un... Mm més
2: això? Bueno, si sí, sí, Edgar, no? Només això? Eh, sí, 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 està. La de manga i anime, amb la, deia, com deia que no s'entés perquè just estàvem parlant alhora, amb la, la Isa és una amiga nostra que també és molt experta en manga i anime, i és veritat que, tot i que les xerrada era de manga i anime i, manga anime i referents literaris, també era una mica, no una excusa, però volíem introduir en això les novel·les de de l'Edgar, un Àngel Cruel i de la l'Aïssa, regreso a Gaozu que tot i tenir, tenir refer, eh, diferents referents un dels una de les influències de cadascú és el, el, el Mangall i la Nimena
1: Molt bé, i quines sí, no, són les xerrades? Ex... Això, perdó, Edgar.
0: I era cosa perfecta per parlar de fricades no? eh, En el meu cas de les eh, xerrades que m'han agradat més crec que un dels pals de Pallé d'aquest festival, d'aquesta aquest, edició del festival, era el terror perquè han hagut diversos autors molt interessants de terror i a mi m'han interessat molt els que de fet comprar eh, el seu llibre La xerrada sobre el de Roger Lockhurst eh, en, en la qual eh, parlaves sobre el, el gòtic en general primer com a punt de vista arquitectònic però també com a moviment cultural i tot el que implica no? i també com lligat molt, just després havia la, la xerrada del David Scal que també és un, un assagista molt conegut de del terror. i crec que les dues xerrades juntes em van interessar moltíssim, sobretot per a aquesta teoria del terror que feien. I, i, I em va interessar molt la idea de bitcal, doncs, aquesta contradicció a vegades que, que, que el terror eh, es, eh, es pensa com un gènere com molt introspectiu de, de parlar del trauma i tot plegat i, i com molt, molt més progressista del que sembla. i després potser s'aababe mal interpretant i aplicant, amb, amb coses tan boges com, com el QAnon ni el Pizzagate i totes aquestes qüestions, que em va semblar molt interessant aquesta, aquest aspecte.
1: Aquesta me la vaig perdre, però m'interessava molt.
2: Jo pues, eh, coincideixo, la veritat, amb l'Edgar. Aquestes dues per a mi també van ser eh, punts forts del, del festival. Eh, de fet, del de David Escal jo em va agradar tant la seva xerrada que em vaig comprar. Ja ja feia temps que volia llegir alguna del David Escal perquè és un assagista fonamental per, 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 per la delge de, de terror. I vaig comprar la seva biografia d'Abram i Stoker, que es diu Algo en la sangre, que la veritat és que és una mica totxo, però que tinc moltes ganes de llegir-la. I per a... mencionar... Sí, ja us diré, perquè la veritat és que la va vendre molt bé la xerrada i, i a mi el Bramestock és un personatge i en general d'aquesta aquest, Anglaterra victoriana on va haver-hi molts uh, uh, autors de gènere fantàstic uh, m'interessava bastant. Uh, jo crec que, a més enllà d'això, a mi em va agradar molt la xarrada de l'Anne la, Leckie i la Cat Rambo que són dos autores, malauradament, que estan uh, inèdites en català. L'Anne sí que ha estat traduïda el castell de la seva trilogia més eh, famosa, que, que comença amb Justícia Auxiliar, i de Cat Rambó tenim només unes, una antologia de relats per la màquina que hace Pink. I res, era una xarrada de, de ciència-ficció, de la seva ciència-ficció, de com mantenen elles la ciència-ficció, molt space opera, molt, molta passió pel gènere, i sobretot es notava una, una química, perquè són molt amigues, que, que van gaudir molt de de la xerrada, i, bueno, per exemple, Mariana Enriquez també, que és una rockstar i sempre és un plaer sí, sí, escoltar-la parlant d'anècdotes sí. i de la seva, seva literatura.
1: Molt bé. Sí. Sí. Perquè no em mati el
0: menut,
2: eh, sí que Catrambola té a
0: amb contes només, que traduis a la catarsi. És veritat. A la catarsi, Però veritat. sí, sí, perquè si no després ja coneixem tots el menut, no? Sí, sí.
1: El, el el Pablo ha dit que s'ha comprat el llibre de l'Escal. Tu t'has comprat algun, eh, per?
0: Sí, el, el llibre de gòtico del Roger Lockhurst. Ah, no ho sí, compres sí. res més, té, perquè ja tenia alguns que ja ha comprat, o mm. el que sigui, però, de fet, ja tinc que esperar amb moltes ganes el de no Nuestra Part de Noche, però, clar, és un llibre de 700 pàgines mm. i t'hi has, has de posar bé. T'hi has de posar no. bé. De jo, jo, de ni...
1: jo he comprat dos novel·les. La de la Marina Atena, de Nos és de veure la niebla, que l'ha publicat Insòlita, i, i el del Víctor Sellers, Fantasmes, de Verdejade, que l'ha publicat que l'ha publicat Obscura, perquè, bueno, tots dos van guanyar un, un dels premis 42 i, i la veritat és que em cridaven molt l'atenció. El de la Marina Tena, feia temps que la volia llegir el del Víctor Celles, em va convèncer a la presentació, diguem.
2: Som els millors podcasts en català i hem comprat només novetats en, en castellà,
1: visc a nosaltres,
2: però és veritat que ho compensarem amb les ressenyes perquè tenim molta dècada. Correcte. També pot ser
1: que en català estiguem més al dia i ja ho tinguem comprat i que quan vas al festival compres coses que normalment no... Sí, exacte. Si sí, sí. El festival és
0: més descoberta, no?, d'autors que no sí. coneixíem i, clar, com que ja cada, cada mes nosaltres estem amb la secció aquesta de clar. novetats, doncs ja les, ja les tenim molt vistes i molt, ja, ja el tenim molt controlat, no, això?
1: Dit això, jo sempre recomanaré llegeix en tots els idiomes que puguis, tot el que puguis. Exactament. Vale, anem a les novetats, si us sembla. Novetats literàries del Mers I començaré jo. Um, el primer llibre que, dels que parlem, uh, dels que han estat publicat uh, a l'octubre, és un llibre autoeditat que, a més a més, avui, ressenyarem, avui tindrem ressenya d'aquest llibre, i és el Figueres de por. El Figueres de por és una antologia de, de relats de por uh, escrita en una iniciativa molt curiosa que ha tingut lloc a Figueres, i avui ens han en parlar a l'Enric Vasegoda.
0: La següent novetat és, és un llibre que publica l'Arcà, eh uh, La mandel del diable de la Elizabeth Bowen amb contes que són contes que ets als anys 30 i 40 i són contes de ja de fantàstic de terror i, i la Bowen és una autora que, que es va que es va ehm um, perdóm, traduxeu de, de l'Aleidiò, no ho he dit, uh, és, és una autora que que es va relacionar molt amb el món de eh, anglés, la literatura anglesa de l'època, com, com per Virginia Woolf, i són uns contes amb una gran força simbòlica i amb temes tan candents de la seva època, com la guerra, les relacions familiars i, fins i tot, eh, l'existència mateixa.
2: Hola, doncs una novetat molt especial del mes d'octubre és la del nostre estimat company Edgar Cotes i es tracta de la seva... Nova novel·la, Un Àngel Cruel, eh, publicada per Especula, que puc dir eh, a mi m'ha agradat molt. De fet, crec que en parlarem més endavant al programa, però només dic que és una novel·la de terror de cases encantades que passa a Lleida, que té un estil molt interessant i que tracta temes eh, socials i de naturalesa humana que no deixen indiferent.
1: Jo també la recomano molt i, i serà ressenyada en aquest programa. Següent llibre, següent llibre l'ha publicat es fàbula ja l'havíem esmentat en un altre programa però però ha estat publicat ara a l'octubre i es tracta de El món lluminós i altres textos de la Margareta Bendejda Aquest llibre ja n'hem parlat, però d'una altra edició sobretot, doncs ja n'hem parlat amb l'edició que em va treure donar llibres Aquesta l'ha tret es fàbula, ja ho hem dit, no I, i, i val la pena fer-li una ullada a les dues edicions Aquesta és una mica diferent Té alguns altres textos, té inclou relats i a més és una edició crítica a, a càrrec de Maria Antònia Margareta Escallol, que té una introducció àmplia que té molt bona pinta. Jo crec que, que en els clàssics a vegades està bé comparar edicions diferents i aquesta pot valer molt la pena. Un altre llibre, Desfàbula, que aquest, aquest mes uh,
0: ha anat força en publicar llibres de gènere, uh, que és en aquest cas una antologia cura del Víctor Martínez Gil, que ja el coneixíem d'altres antologies, um, per exemple, la que va publicar amb Caràxia Gutenberg. Um, I a, en aquest cas és de Una terra més enllà, històries catalanes sense ficció durant la Guerra Freda i el franquisme. I, i, i llavors, amb aquesta antologia, en doncs, recull doncs, tots aquests que no tenim tan coneguts de, de, entre, quan ja ho diu, entre els anys ja ho el títol mateix, entre el, els anys 40, escrit entre els anys 40 i la feina del franquisme. No? I tenim autors, alguns molt coneguts i alguns no tant, com per exemple Joan Oliver, Antoni Rivera, Pere Caldés, Jaume Cabré, Ramon, Ramon Pérez Pujol, Mario Giget, etc. És una, és una oportunitat per anar descobrint coses que el cànon... Uh, autors que el canon ha oblidat no? i cada ha fantàstic en català
1: I no han anat forts, no han anat fortíssims perquè seguim amb es Esfabular que també ha publicat Una dona amb tres ànimes i altres relats futuristes um, de la Rosa Rosà és una escriptora italiana no? és un llibre publicat originalment el 1918 i que és considerar un clàssic de, de la literatura de ciència-ficció en la tradició italiana Um, bé, bueno, parla de feminisme parla de... jo crec que té molt bona pinta és un llibre del qual jo, jo no... en sé poc encara, vale? inclou relats i a mi que la ciència de ficció clàssica m'agrada i la tradició italiana la conec poc doncs m'interessa particularment
2: Sí seguim amb un clàssic un clàssic que, que es redita i es tracta de El senyor de les mosques de William Golding que ha sigut, bueno, és una recuperació de la traducció del Manuel de Pedrolo el segell de Fanbooks Bueno, aquest clàssic jo crec que el coneixem tots i, i la veritat és que la fama per mi és totalment merescuda perquè és un llibre molt important pels gèneres fantàstics, estem parlant d'aquesta novel·la sobre un naufragi on, on haurà de sobreviure uns nens i que demostra d'alguna manera doncs, eh, com sempre hi ha una part de la naturalesa humana que sota, la civilitza... o sigui, que sota una capa de civilització aflora... Eh, bueno, una part fosca que que és molt interessant, com la retrata el William Golding.
1: Sí, és un clàssic ineludible que que val molt la pena llegir. Jo vaig a més llibres, vaig a més llibres, eh, amb un llibre de relats, de nou, que es diu Succedanis d'Eternitat, eh, d'un autor al qual jo li tinc moltes estima, és el David, el David Galvez. David Galvez escriu des d'Andorra, escriu en català, havia publicat fins ara, sobretot amb amb herbes, i és autor d'una de les meves novel·les preferides, novel·la breu, res és real, uh, de ciència-ficció en català. Per mi és un, un, un futur clàssic inescapable i realment tinc moltíssimes ganes de llegir, ja m'estàs prenent el, el prestatge, i segur que els ressenyo aviat. I un altre autor que el teníem amb molta estima en aquest podcast perquè ha vingut
0: diverses vegades és el Sergi amb uh, que aquest cop publica amb Patus Formel el Pallàs Cretàcic, que ja aquest nom ja et suggereix um, una novel·la pulp del, totalment, en el qual hi ha cocodrils creta del Cretaci i la cosa se'n dirà molt de mare, no? Ja eh, és, és... i clar, ja només si coneixem l'editorial, digués, Fatos Formel entra en el terreny de l'Splatterpunk, que és aquest gènere, doncs, que hi ha molta sang i moltes vísceres, no?
2: Tinc mica de volta llegir-la aquesta... Seguim amb, amb un estil una mica diferent. S'ha publicat aquest octubre La mort del rei Artús, que és aquesta obra anònima de la, bueno, del, de de del cànon artúric, no? de, de les llegendes del rei Artús. Ha, ha estat eh, traduït i i comentat bueno, i editat perdó, per, la, per la Lola Badia, que és la principal experta a Catalunya sobre literatura medieval. És un clàssic del segle XIII, és anònim, com deia, a francès, i res, és una de les obres importants d'aquest cicle i jo sóc, la veritat, bastant fan de, de, del rei Artus. No sóc un gran expert, però sí que de que llegeixo obres com les del Cretien d'Ettroa i, de fet, jo crec que en algun moment intentarà convèncer, alguns estan ja una mica convençuts de fer alguna especial sobre el rei Artus i la seva influència a la, la literatura fantàstica.
1: Complo, compro, compro del tot. Um, però abans de comprar uh, vaig al segon llibre uh, en aquest cas és l'Alè dels jaurats del Toni Mata Uh, està publicat a l'Àstic Books, que és un dels segells de d'Enciclopèdia de, de, Catalana, i és la continuació de Nascuts Persebreus, que en el seu moment va ser bastant ben rebuts, jo no l'havia llegit, una distopia juvenil que es va emportar al Premi Joaquim Ruïra al 2019. En aquell moment va ser publicat per Galera, que és un altre segell doncs, de, de, del mateix grup editorial, i ara ha fet el salt a, 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 a l'Àstic que entenc que és el segell més middle grade, no? més un jove d'adult, que ha pujat de categoria, tinc la sensació. I sense haver llegit el primer, no puc valorar gaire el segon, però si us va agradar el primer, aneu a pel segon. I per acabar, tenim
0: un, una novetat que costa de trobar coses així, de satge en català sobretot, i de satge de gènere encara menys, com, com és Les bruixes es pentinen, que agafen aquest títol de la, de la típica cançó del Plau i fa sol, el Joan Soler i la Rosi Puvill et, et presenten un assaig que, en el qual t'expliquen les relacions de la bruixeria amb la mitologia, la literatura, les creences de religió i, sobretot, de la bruixeria en el nostre país. No? I, és, I és un assaig que tinc ganes de llegir perquè, perquè és un tema que m'interessa molt i, sobretot, aquí, que, que som terra i bruixes, no? Catalunya. I, I ja passem a la secció de còmics, uh, un còmic que tenia moltes ganes que sortís perquè feia, és un còmic publicat als, als anys 80 a Japó, però no havia arribat aquí fins ara, no? ni en català ni en castellà, i que és del ni més ni menys que el Hayao Miyazaki, amb el viatge de Shuna, en el qual ens trobarem una història, és, és un... de fet ja l'he flipat, és meravellós, el recomano des d'aquí. I, i està, és un còmic amb, amb, amb pintat amb aquarela i en el qual t'explica una història ambientant el mateix món, si heu vist la pel·lícula de en el de, a la vall del vent, i en el qual t'explica la història de, de Xuna, que veu una terra herma i hostil i ha de passar i, i haurà de fer un viatge doncs, per poder salvar la seva terra doncs, de, la, de la desolació, no?
2: Eh. Eh. No tinc molta hora de llegir-lo. Vull comentar que em una anècdota molt interessant. Ha sortit a més o menys alhora, no només en català i en, en castellà, sinó en altres llengües eh, d'Europa, com en francès i crec que també en alemany. I ha sortit ara, i a més a més, en aquest cas, en castellà en català, salamandra, perquè l'estudi Oribli, que és eh, aquest estudi que, del qual forma part Hayao Miyazaki, va decidir que volia eh, que sortís en un segell, un editorial, que no publiqués manga com a, com a producte principal, sinó un còmic més generalista, que volien, okay. no volien quedar sepultats en, entre, el, bueno, entre altres productes de manga. A mi em semblarà una cosa una mica estranya perquè, al final, tot i que Salamandra no publiqui gaire manga, al final a les llibreries estarà la secció de manga, igual d'inundada la novetat amb la resta de novetats, però, bueno, crec que era curiós comentar-ho. I seguim amb manga, com, com dèiem. Tenim una altra novetat, que és la publicació, per fi, en català, de Ramma, el primer volum publicat per Planeta de la Rumiko Takahashi uh, jo crec que tots coneixem Ranma perquè bueno, vam veure l'anime en català fa, bueno, ja fa varios anys uh, una obra que jugava molt d'humor, que jugava molt amb els gèneres i que recomano molt. La Rumiko Tagahashi també és l'autora de Gessa, per ser, que també és una altra obra coneguda al mercat català. I altres obres que segueixen amb diferents volums són el 14, el volum 14 de, de Detective Conan, també per Planeta i publicat uh, per Go Shouyama, uh, My Hero Academia, el volum 3 de 3 de Kohei Horikoshi, per una altra part, Norma segueix amb Sheisho Man 12, que és, per ser el 12 és el primer volum del segon arc del, del, de la sèrie i que bueno, que ja feia temps que teníem ganes de continuar, del Tatsuki Fujimoto, Jujutsu Kaisen, el volum 12 de Gege Akutami, Guardians de la nit, també el 12. la veritat és que les, les tres xones que es publica Norma en català van al mateix ritme, de Koyoharu Gotouge, i Panini eh, ens publica el volum 3 de Berserk, de Kentare Umiura, un manga de fantasia fosca adult que no he llegit, però que segurament acabaré llegint aviat. I, i abans d'acabar, eh, comentar com sempre quines novetes tenim més ganes de llegir, jo diré, per sortir una mica del, del, bueno, del, de l'otípic, que tinc moltes ganes de llegir L'amor del rei Artus. Eh, és una manera de reincorporar-me-la. a a la matèria de Bretanya, que és també un nom que rep el, el, la matèria, o sigui, el cicle del Riartus, i segurament el compraria aviat.
0: Sí, jo també li tinc moltes ganes. De fet, amb l'Ala va de Díaz, la va professora i, i sobretot, i ens va fer com un minicurs de literatura artúrica i, i, va, i, va, i va, ens va transmetre la seva passió per això i, 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 em, i, i em va donar molt, em moltes ganes de llegir a, 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 a aquest llibre, no? I també per, per afegir-ho, Uh, tinc moltes ganes de llegir... Bé, és que ja, clar, podria dir que ja, ja tenia moltes ganes de llegir el de Miyazaki, eh, també llegit ja el del David Galvez, que té alguns contes molt guais, i... però també tinc ganes de llegir aquesta antologia del uh, Víctor Maden Gil, perquè crec que és una moda forma de conèixer la nostra literatura.
1: No? Jo diria als mateixos que ha a el... L'Edgar, canviant potser una mica l'ordre, però bueno, Succedan i s'eternitat encara no l'he llegit, és el que més ganes li tinc o el que més pressa tinc per llegir. Tinc molta curiositat per la mort del rei Artur. Jo m'havia llegit algunes de les novel·litzacions que feia el Bernard Cromwell de, de... sobre aquest que té una tradició de novel·la històrica molt basada en això i que m'agradaven molt en el seu moment, però en faltaven moltes per llegir. I tinc curiositat per, per el material aquest. Eh... Um i al del Martínez Hill, l'antologia aquesta pot ser molt curiosa. De fet, tinc ganes de llegir algun des fàbula per veure perquè trobo que estan treient un tipus de llibre que a mi em crida molt l'atenció i que per entendre una mica l'evolució del gènere, eh, és interessant. I m'agradaria fer-li una ollada al lassaig de les bruixes i ja està. I ja està i ja mateix repàs a les novetats. Passem a la tertúlia La Cartúlia
2: molt bé, doncs seguim amb la tertúlia d'aquest programa de novembre. Com ja us hem apuntat al principi, tenim dos convidats, dos biblionautes que s'han afegit a, a aquest mes. Un repeteix, que és l'Enric Bassagoda, que és la segona vegada que ve. Eh, bona tarda, Enric. Molt bona tarda. Encantat de ser aquí una altra vegada. Nosaltres encantats de que repeteixi i esperem que bé, ho facis més encara. I també tenim la Sara Martín, que la Sara Martín, tal com dic, també és bilionauta, però és la primera vegada que que ens, que ens visita el, el podcast. Ella, és, a part de bilionauta, és professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hola, Sara, com estàs?
3: Hola, bona tarda. Molt contenta d'estar aquí
2: també de que estiguis amb nosaltres, sobretot perquè tractem un tema que, que, que la teva opinió serà molt vàlida tant com a aficionada, però també com a, com a acadèmica. La, el tema és el, els prejudicis als gèneres fantàstics, com, com a aficionats no, de, de la literatura de, gèner, de gèneres fantàstics. Sabem que històricament aquesta, aquest tipus de literatura ha tingut prejudici si ha sigut considerada o directament infra literatura o, si no, de baixa qualitat o escapista, no? que és una paraula que s'ha es, que fet servir molt per, per parlar de, de, de determinada literatura i restant-li valor no? amb aquesta idea d'escapista. De, ja Llavors, per començar, una pregunta molt àmplia a tothom. Eh, volia preguntar, vosaltres creieu que encara existeix aquest prejudici?
3: Si vols dir a l'entorn acadèmic, i tant. ja ha estructures, però són estructures que estan arribant molt lentament al nostre cas a Espanya i a Catalunya, i que, perquè ens fem una idea, doncs, els països anglòfons porten en marxa des de, diguem, finals dels anys 70, inicis dels anys 80. Però sí, sí, els prejudicis són immensos.
1: I, i en l'àmbit literari, diguem, general, com a consumidors o com a o, o dintre del món editorial i això, que, que a tu, per exemple, Enric, què et semblaria?
4: A veure, les coses estan canviant, però una mica com el que diu la Sara, els prejudicis encara hi són i portem una rèmora que s'arrossega, que s'està arrossegant. Les coses canvien, les coses estan canviant, però per un costat costa i per un altre... Uh, sí, també ja es va veient el, el canvi, no o sí sigui que hi ha una, una voluntat de... de d'anar més enllà, d'acostar-se més, de, 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 que tingui més presència, però tot i això costa,
0: costa bastant. Sí, i jo vegades crec que fins i tot um, prejudicis n'hi ha sempre. Jo com a escriptor m'ho trobat, per exemple, en el sentit, a vegades no, el prejudici és més concaut i més educat, però per exemple, quan he tret l'última novel·la que és de terror, m'he dit, ui, terror... Mm, Fa... No, no en llegeixo perquè tindré por. Que... És com que a vegades el prejudicis xoca molt amb el desconeixement del gènere, no? És com que hi ha, hi ha un volum molt gran de, la, de, de, de lectors o, de, o simplement de consumidors en general de, de gènere um, d'audiovisual, etcètera, que ja que ja, el, ja certs gèneres els hi fan com respecte i com que el, el tenen com,
2: com prohibit, no? O com, com que, o com que no, és una frontera que no poden saltar. Molt ràpidament sobre el que deia l'Edgar en uh, aquesta última novel·la, que és Un Àngel Cruel, per ser que ho recomanem a tots que, que llegiu i que compreu. Uh, he vist alguna crítica que et feien, els comentava, és terror, però parla de temes com la depressió o com el bullying. Com fent aquesta... que que No, no ho fan com explícit, però sí que volen dir com com que és eh, un, una adversativa, no de dir, és terror, però tracta això. no Com si el terror a priori o el terror en general no pogués tractar temes importants de, de la naturalesa humana, no? Això demostra aquest prejudici. Sí, sí, a l'hora de vendre ho fins i tot, és com que que, que tu has d'anar amb compte
0: de no dir sempre que és terror o que és de que és gènere, saps, perquè ah, segons qui impliquit
1: tens, perquè et juguen contra, no? I hi ha la frase aquesta que a mi m'molesta una mica vagades i que i que a vegades la fem servir, diguem, la, la gent que tenim més ressenyada, transcendeix el gènere, no? Com dient, eh, que aquest és que aquest va més enllà i, i que en realitat no té per què. De totes maneres, jo sí que penso que, que, pot, que segur que el prejudici encara existeix, segur també, o si més no és la percepció que jo tinc, que, es, que va canviant poquet a poquet. Potser per un efecte generacional mateix, eh, de, de, això ja, ja ho parlarem. Um, però al mateix temps, crec que cada vegada veig més uh, escriptors o escriptores que no venen del gènere, que en un moment donat proven, no? que tenen la corregió de dir, Provo". I de vegades amb la sensació de, de una que és com si estiguessin inventant-se en ells el gènere, no? però altres vegades no. O que potser des de l'intra de, de l'afició veiem, bueno, però això ja s'havia fet abans, però és una mica igual. La cosa és que, que sí que fan la provatura. No? De, de, amb el qual jo crec que això és una mostra. De, de...
3: En, en aquest sentit, no sé si vau sentir ahir la Mariana Enríquez al Festival 42, totalment desautoritzant aquesta mena d'incursions i carregant-se totalment autors que no són autors de gènere i que es posen i després no saben ben bé lo que fan. En anglès hi ha dos casos molt típics, que són el Casuo Shiguro, quan va fer... Never Let Me Go, i després ha fet Claire on the Sun, i després Liam McEwan que va fer Machines Like Me, i els veus, i bueno, i, i, i no vull ni entrar en el conflicte constant amb la Margaret Atwood, no? que li ha costat moltíssim dir, doncs sí, és cert, estic fent ciència-ficció i distopia, o el que sigui, no? Aleshores, eh, jo penso que hi ha uns camis de legitimació que un altre gènere molt semblat i ja els ha passat i estic parlant de la novella negra. La novella negra abans ser literatura de segona categoria o per a literatura de galiconbulgis i ara està absolutament legitimada i ningú es fa a ningú li estranya, no? que, hi hagin, que hi hagin autors molt populars o que hi hagin autors d'anomenada que fan aquest gènere. El problema trobo és que la novella negra ha pogut fer aquesta trajectòria de legitimació com us deia perquè és realista i el que tira, tira d'esquena és el problema de la manca de realisme. I en, en aquest sentit, per mi, una cosa que em sembla molt curiosa és que estic veient que s'està legitimant abans eh, el fantàstic i el terror, que no pas la ciència-ficció, que dins del que hi ha és, és el més realista. Jo no sé, no sé ben bé. Um, aleshores, dèieu vosaltres que és una cosa generacional, eh, però a mi em preocupa un altre aspecte d'aquest tema generacional i us explico ràpidament. Eh, jo sóc nascuda als anys 60 i jo soc de la generació que ha portat els textos populars a la universitat. Som una colla de gent més o menys de la mateixa edat que hem fet tesis doctorals, hem posat a publicar, hem tret llibres, hem fet cursos i tal. Bé, el problema que tenim és que no hi ha ningú darrere nostre. No hem fet, eh, no hem fet deixebles. És a dir els, els deixebles que s'estan fent a veure amb contagotes per el que és el propi sistema universitari d'animar um, el problema d'això que us deia, no? que més força del fantàstic que no pas de la ciència ficció i el terror ja ni us explico. I em fa una mica de por arribat en aquest punt de la meva ja molt llarga experiència, que hem fet una bombolla que s'ha aguantada un moment molt bé, que estem fent coses molt interessants tesis, tefeixers, tefaemas i tot això, però quan ens jubilem nosaltres, sincerament, no sé què passa. No sé. O sí sigui que ja veieu que el generacional és relatiu, eh?
2: I jo també volia preguntar en general perquè eh, jo que estem, tots estem d'acord que existeixen aquests prejudicis, però algú té alguna no sé, teoria de per què existeixen o quan van començar a existir aquests prejudicis? Perquè, per exemple, la literatura, si, sí, curro ja més, ara sí me quedo cop, al final la literatura, per exemple, a l'edat mitjana o evidentment a la època clàssica de Reis i Ropa, era molt, molt 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 fantàstica o els mites i les llegendes per la seva naturalesa, pues, pues són fantàstics. El Quixot, que és una obra de la literatura universal, clarament eh, el cànon d'això de, de la literatura universal, és una és una novella fantàstica. Va arribar a un punt, no sé quin segle, jo imagino que a partir al voltant del 18, on el realisme no només es va no, generalitzar, sinó que va dir, o, o es va dir, el realisme és la, 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 bueno, el gènere que permet crear literatura de veritat. No sé si, si algú té alguna opinió sobre... Jo t'ho puc explicar
3: això, Tu puc explicar com ha anat. A veure, una cosa, una cosa és la literatura en relació al públic lector, és a dir, el públic lector tria el que li sembla bé, val? i eh, després tens el nivell de les ressenyes, Val? Si la crítica que apareix en, en revistes i en diaris no fa escarafalls, doncs no passa res. El problema ve quan s'ha de justificar que la literatura entri a la universitat. Pensa que el que s'estudiava a la universitat eren els clàssics, val? però en el moment que comences a dir les llengües nacionals també s'ha d'estudiar la seva literatura val? i aleshores s'ha de fer una selecció. I aquesta selecció, per exemple, a Espanya la va fer Menéndez Pidal... Um, argumentant que la literatura espanyola era de mena realista, quan no és veritat, val? va haver altres equivalents. En el cas de, del català, que va entrar molt més tard en la universitat, evidentment tot això, i la idea era tu no aniràs a posar a la universitat i en mans de grans erudits lo que és literatura d'evació. I perquè veieu l'ull que arriba a la, la literatura d'evasió, per exemple, un senyor com el Charles Dickens, que ara el tenim com superconsolidat, i que, com sabeu, havia fet coses tirant cap al fantàstic o posava elements i tot això, doncs, el 1948, quan el professor Liebis, el Defer Liebis, treu el seu gran llibre, que és La gran tradició, se'l salta. I se'l salta argumentant que és un gran um, entertainer, però que no és pas un artista. Val? Aleshores, l'argument ha sigut aquest. Eh, el que s'ha d'estudiar des del punt de vista filològic a la universitat i les persones que, per tant, fan les històries nacionals de la literatura, fan una tria i menteixen. ¿vale? Menteixen sobre la inexistència de textos fantàstics o menteixen sobre la seva importància. Després, quan comences a fer antologies, el David Roas ho ha fet pel castellà o el Víctor Martínez Gil ho ha fet pel català, veus que els grans autors sempre han fet fantàstic. Ah. ¿vale? I, per tant, hem viscut amb la mentira interessada de, no, 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 aquí, eh, escolta, tot, la literatura ha de ser seriosa, res d'escapisme, vale? perquè és el que paga la pena estudiar, fins que, ja t'ho dic, vam arribar a la generació eh, que va picar a la porta als anys 90 i va dir eh, volem dir que és això, així, i estem en aquest dubte. Hm?
1: La, la banda perversa de, que tenir el poder de fer un cànon, no?
3: Totalment. És, és que ho has dit, és això. És això.
2: No. Clar, a, a aquest prejudici, clarament, com estàs dient, té aquest punt del cànon i del món acadèmic, però el lector més, més mainstream o, o el, sí, bueno, el, el lector més normal, fins i tot que no és un lector que diguis que vol clarament tenir moltes pretensions literàries, també té aquest, aquest prejudici, no? A, a, si llegeix, per exemple, thriller, molts també que llegeixen thriller, com dius com és realista, Sara, molta gent pensa que bueno, és realista, per tant... Puc llegir això, però quan entra la ciència-ficció o la fantasia pel mig, de sobte, molta gent també que són gent normal, que, que llegeix de manera normal, també tenen aquest prejudici. I els joves no sé si ho tenen. Per exemple, Enric, Tuets professor de, de secundària per tant, estàs molt en, en contacte amb, 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 amb joves lectors i tuets. ets, un gran lector de, de, de gèneres. Com veus aquesta evolució del prejudici entre els lectors normals?
4: Uh, a veure, amb els alumnes no, no, costa, no costa gaire introduir textos d'aquest tipus perquè com que no, no, no han rebut tot aquest input de, com de literatura de segona, literatura negativa, um, llegeixes uh, fantàstic, llegeixes terror. Uh, de fet, el terror els hi encanta, és un gènere que agrada moltíssim als, als adolescents uh, i, i no tens, no tens, no tens problema... Uh, és en, 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 quan et fas gran que arriba, o, o quan la gent es fa gran que arriben tots aquests inputs no? eh? de, de tots aquests gèneres són secundaris el que importa és el realisme no? i de fet les, les editorials més grosses o més consolidades a, a, aquest tipus d'obres les tenen allò al final del catàleg o sense vegades sense, sense promocionar que són, que són de gènere no? i això també és una mica molt contraproduent Bueno, per ells no, no, perquè així poden, poden col·locar més el, el llibre més gent, però per, per, pel gènere en si no, no, no queda bé no? Que, que et posin allà literatura fantàstica o literatura de terror o literatura de ciència-ficció, que, que, que te'l categoritzin d'aquesta manera no? i, i, i t'amaguen o fins i tot a vegades et sorprèn perquè l'estàs llegint i dius, ostres, eh, m'estic trobant una cosa que no ho sabia, no? que a mi m'ha passat diverses vegades de de llegir-me algun, algun llibre d'aquest tipus. Bé,
1: bueno, perquè sí que jo crec que, que tots sabem de casos els quals deliberadament les editorials decideixen això no ho promocionarem com a fantàstic, perquè jugaran contra nostra En canvi, ho promocionarem com a novel·la d'un altre tipus i, i, i la gent que s'ho trobi, no? I, I moltes vegades funciona, vull dir que, que, diguem, hi ha una mena de reforç positiu per fer això, perquè després comercialment el, el, el té un, un rèdit, probablement no. Jo, jo m'he queda una mica pillat amb la idea de la sana aquesta de que no hi ha recanvi en el món acadèmic, no, no m'ho esperava, clar, jo no, no el conec. Eh? Jo sí que veig casos, per exemple, més aviat des del món de la crítica cultural, des del filològic, no sé, en els quals sí que s'està recollint l'aspecte aquesta de l'impacte de, de diferents formes de cultura popular. El, el que més ràpid em al cap és l'Elisa Macausland i, i el Diego Salgado. i però, bueno, sé, també n'hi ha més. Des de l'àmbit de la filologia, doncs, ho, ho desconec més. Sí, però...
3: Més. Per exemple, Miquel, perquè facis una idea, el Guardian té mm -hmm. seccions fixes sí, 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 on fan ressenyes. Tu, tu tens allà Adam Roberts o altres autors de ciència-ficció. Sí, que jo les llegeixo tenen... sempre. Si exacte. Aleshores, fan, fan reculls no? d'allò de dir el millor del fantàstic i la ciència-ficció de l'últim mes o dels últims dos mesos. És el Guardian. A la Lysa okay? Tattel. Les... O la Lysa Tattel, exacte. Aleshores, eh, tu imagina't a Babèlia, una secció sí. sobre ciència-ficció i fantasia. I veuràs com estem de lluny d'aquesta normalització.
2: Sí, Val? sí és veritat. I quan, quan es fa molt, molt de tant en tant, i sobretot perquè hi ha hagut algun esdeveniment, és sempre la mateixa periodista que normalment, per exemple, El País és el Laura Fernández, que és la crítica literària que ha vinculada sí. al País que més intenta posar textos sí. no realistes. Al... Talos, I enderrocar no? sí, sí. l'Ernest al, al periódico. Sí. És aquest intentar, que, que és un tema que crec que val la pena introduir, no? intentar enderrocar la frontera entre l'alta i la baixa cultura, que bueno, podríem parlar de, si, la, si creiem no? que la ciència-ficció pot ser alta cultura, però bueno, fins i tot aquesta literatura de gèneres de gènere en general, que, 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 que és cultura popular, també posar-la en valor, no? en no, i sense contraposar-la a, a l'alta cultura. Bé, bueno, sobretot,
3: sobretot quan aplica exclusivament a la literatura. És a dir, el cinema de ciència-ficció o fantasia sí que passa per ressenyes en els grans mitjans de comunicació, no? sense cap problema. Home, et poden dir um, que una cosa agrada més que l'altra, ¿vale? però no hi ha cap tabú a l'hora de dir anem a fer una ressenya, jo què sé, de, de Dune o de l'última pel·lícula de la Marvel o la DC o el que sigui. ¿vale? És en concret uh, la, lletra, la lletra impresa, la que fa més... Uh, més por ¿vale? a l'hora de dinar-me a ressenyar-la.
0: I quan volen justificar obres... De... També em fa ràbia el de justificar obres, que això que comptem abans del Pero, d'aquesta adversativa, perquè, bueno, per exemple, parlem abans de Mariana Enríquez, um, quan es va, va esclatar es, es va fer difondre el tema del terror elevado, no? aquesta cosa terror elevado, el terror elevado, no, sé no, no sé quina altra paraula, però és una cosa una, com una tombarella per, per voler dir terror, però per dir que és una mica, és, això és altra cultura, això és altra cultura, però... i també eh, que parlem de sense ficció, que això de, que deies abans, de, que és un tema que és la cosa més realista, s'ha donat la contradicció de que ara un dels, dels temes segurament més candents o que es fa més i fins a, fins a la societat és sense ficció que és la distopia però que les fa servir la paraula distopia mai sense ficció per definir la distopia. no? és com que la paraula no pot ser mai sense ficció perquè es té por a la paraula sense ficció i vors s'ha fet servir el tema distopia que ja és, és una cosa super gastada que tenim ja i, i que està tant al mainstream que autors autors de tot tipus l'han escrita amb més o menys el millor resultat però que es parla de distopia i no de
1: Eh, però, bueno, l'estopi és un tema que, si entrem, no podem estar aquí tot el dia. Però fixeu-vos que... Jo crec que hi ha una paradoxa a vegades que, que en, el, en el que deia, per exemple, el, el que dius tu, Sara, de, del cinema, no? que, que directament Dune o, o El senyor dels anells fa un temps que tenen molt èxit i que, i que són pel·lícules que a mi m'agraden molt, a part, i que, que aquests sí que tenen ressenyes. Curiosament, com a argument legitimador es fa servir des de la premsa que estan basades en el Dune del Frank Herbert, no? llavors sí que es parla del llibre com si fos una, una, una cosa que li dona qualitat, no? Però, en canvi, el... és només... És com el que passa a vegades a Catalunya o a Espanya, que a un escriptor o una escriptora se li fa cas quan ha triomfat a l'exterior, no? Doncs aquí passa una miqueta el mateix. O sigui, es fa cas del llibre quan ha estat legitimat per una pel·lícula, però llavors és com si se li donés la volta a l'argument. No sé, és una mica...
3: Sí, no, i, i a veure, també hi ha molta, molta hipocresia. Eh? A veure, jo t'explico. Eh, no només hipocresia en els mitjans de comunicació, fins i tot en els propus, propis estudiosos. Mm, a veure, he estat escrivint un, un text sobre el dolent de la sèrie de d'Expans, ¿vale? sobre l'admirall Duarte, que m'interessa molt la figura del dolent, i he estat escrit, escrivint. Bé, bueno, pues m'he trobat que ja existeix bibliografia sobre la sèrie de televisió, però, clar, és més fàcil veure la sèrie de televisió que consumir nou novel·les més el volum de contes. ¿vale? Aleshores, dins del propi món acadèmic, hi ha més la tendència a dir ah, me'n vaig cap a l'audiovisual, perquè en el fons dona molta menys feina, saps, que encarar una trilogia, una tetralogia, una sèrie llarga i tot això. O sigui, la lectura, insistiria jo, és el que està més desprestigiat. És a dir, la gent no té cap problema amb llegir obres llargues i tot això, però clar, els que fan crítiques no es posaran a llegir una trilogia, a no ser que ja siguin fans, ells mateixos, i els estudiosos estic veient, i m'està preocupant molt també, que van a la més fàcil, saps? I no... amb la qual jo no sé en quina imatge totalment esbiaixada ens quedarem en el futur del que està passant ara.
2: A més a més, a vegades es parla això no? de, ah, que les trilogies com una cosa que de menys preu a la literatura fantàstica, com pot ser, per exemple, una obra capdalt de la literatura universal, com és a La recerca del temps perdut, no fossin set novel·les.
3: Sí, i algú va dir, algú va dir ahir al, al, al 42, ara ho sento perquè no recordo qui era, Ens sembla que era la Cat Rambo, que va explicar que en el segle XIX, i és totalment cert això, les novel·les es publicaven en tres volums, d'acord? Perquè així normalment la gent no comprava les novel·les sinó que les jugava a les biblioteques com es deien a les biblioteques comercials diguéssim. I ella diu això de eixir les novel·les repartides entre tres volums i ja ens ve del segle XX, diu ara li dia trilogia, però realment quan el Tolkien va fer The Lord of the Rings", per ell era una única novel·la repartida en tres llibres. O sigui que la novetat és relativa no sé, això potser és, és tema per un altre podcast no? la insistència en les trilogies i tot això, però us ben asseguro que no ajuda gens a l'hora que hi hagi crítica i a l'hora que hi hagi estudis perquè tots anem de cap tots volem produir molt ràpid i cada vegada menys gent té temps per estudiar obres tan, tan llarguíssimes i això no, no ajuda gaire tampoc a publicitar aquests gèneres
1: però sí que la novel·la negra també tendeix a ser serial
3: Bé, bueno, però normalment la novel·la negra tens el, 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 el típic, no? el detectiu que va fent casos, no? Sí,
1: és més, que més,
3: una història, ah, sí. més que una història repartida en diversos llibres, diria. Mm.
1: Sí, pot ser, pot ser. Sí, sí, d'acord. No, això sí que et una la raó. Um,
2: jo volia també treure un tema que m'interessa i és que nostre, la nostra història personal amb el prejudici, no? Com a lectors de, de gènere, més enllà de del que després hem pogut... He llegir o estudiar sobre les raons d'aquest prejudici, com ens vam enfrontar nosaltres al prejudici quan vam començar a interessar-nos en, en aquest tipus de literatura, no? Per exemple, no sé, Enric, no sé com veies tu quan vas començar... Jo,
4: jo tenia el prejudici, jo tenia el pre, el prejudici de, de la novel·la llarga. Jo, quan veia llibres eh, llargs, no volia llegir-los directament, fins que trenques, fins que trenques. Hi ha un moment que trenques i llavors te'n passes d'un te'n passes, eh, bueno, Iun, i, i les continuacions, te'n passes a eh, les fundacions, te'n passes a l'Úrsula Caleguin, que són novel·les llargues, te'n passes al eh, Senyor dels Anells, que hem comentat abans, L'Exorcista, també és una novel·la llarga.
5: I en moment que fas el
4: pas, eh, és allò, la dolça condemna, no? I que, eh, en el moment que fas el pas, ja, ja no t'importa la llargada i, 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 i veus la qualitat de moltes d'aquestes novel·les. Jo he parlat aquí, he dit-les al mainstream, no? que tothom pot accedir tothom pot, pot, pot aconseguir un, un pla estètic a la, a la lectura i passar-s'ho bé.
3: Ja tinc una, una història estranya amb els prejudicis que té com diverses etapes. Jo era lectora, evidentment, de literatura popular i tal fins que vaig arribar a la universitat i amb la meva tonteria vaig pensar que la universitat només tenia que llegir coses serioses. I llavors, quan estava a segon, la meva professora em va donar a llegir jo li vaig dir, hi ha alguna altra cosa que podria llegir a part de del que fem a classe que què creus que m'agradaria? I em va donar la illa del tresor. I, I jo vaig dir, què fas donant-me això? Això és per, per nens i tal. I em va dir, vinga, no tinguis prejudici i si fos el favor de llegir. Això va ser el primer que em va trencar. Després una estudianta em va donar una novel·la del Dan Simons i em va dir, mira, m'estic llegint els Cans d'Hiperion, em penso que era. I vaig dir, I vaig dir, això és molt interessant. I ja la puntilla final, i això m'agrada explicar-ho molt, jo estava a Escòcia, amb, amb la beca de la caixa, estudiant gòtic, amb una autoritat en el món del gòtic, el David Punter, i em diu, bueno, què, t'has lleixit ja Pratchett o què? I jo, Pratchett? Vols dir el senyor aquest amb les cobertes de colorins i tal? I se'm queda així mirant un senyor, era com molt anglès i tal, i em va dir, però tu en què em surts? I em dir, fes el favor de posar-te allí així, Pratxet. I va ser ell, que era una grandíssima autoritat, el que em va dir, el que em va acabar de trencar els esquemes i em va dir, com pots anar així per la vida amb aquests prejudicis? si vaig dir, doncs tens raó. O sigui, és una barreja de coses i funciona molt bé quan algú que tu li tens molt respecte i que veus en un lloc és allò com molt consolidat i amb això crec que els professors a tots els nivells són molt importants quan et diuen, llegeix això veuràs que t'agradarà molt i si, si tu et poses tonto com jo em vaig posar tonta d'allò de dir, vols dir? i que et diguin, vinga, treu-te els prejudicis del cap crec que és fonamental això
0: um, jo crec que el prejudici me l'he trobat um, primer de per, de per part de la Mari directament perquè era el típic que mira és una pel·li sense ficció i deies, hòstia, quina cosa més rara, treu això però com que, com que ja com a lector juvenil a la meva edat les coses que estan de moda eren Harry Potter, eren Jocs de la Fam, era tot això, com que ja com a juvenil ja estàvem molt del gènere i vaig fer com el salt, com que vaig voler llegir coses més així. Ja vaig fer el salt a llegir Leguina, a llegir a Asimov, a llegir um, Bradbury I, i quan ja era una mica un lector més adult ja me vaig trobar ja als prejudicis però ja, ja havia descobert com que això que és una tonteria el que estan dient perquè és bona literatura doncs Els prejudicis me l'he trobat ja com a, com a, com a, més com a combatiu no? contra ells més que, que superar-los amb mi mateix
1: i, i, I no us sembla que potser la ciència-ficció o, o el conjunt de gèneres fantàstics, eh? però jo penso ara en la ciència-ficció i sobretot en la ciència-ficció de determinats tipus, que Diexpans potser és un bon exemple, eh, realment presentar una sèrie de barreres d'accés per la persona que no està basada a, a llegir aquest tipus, no? vull dir que no, no dic que estigui el prejudici exactament justificat, eh? però ciència-ficció d'evasió n'existeix. Uh, en el seu origen, la ciència-ficció en el palp, a mi m'agrada, però entenc que uh, literàriament té limitacions importants. no Llavors, sí, hi ha exemples, n'hi ha que sí, sigui, hi, hi, hi ha escriptors molt bons i ha escriptors molt dolents, com a tots els altres gèneres d'altra banda, però uh, té, té la barrera d'accés a aquesta... O sigui, necessita un manual d'instruccions més complicat, diguem, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè... No, no només perquè no sigui realista, que també, sinó que és molt poc realista en el sentit de que el volvinting moltes vegades és complicat, no? has, de, has de saber coses. Llavors, jo puc entendre que hi hagi certa dificultat eh, afegida, no? I d'altra banda, bueno, prejudicis ens tenim tots. Jo, per exemple, jo tinc prejudicis envers la novel·la romàntica sense haver-ne llegit, no? I, i, i deu haver-hi novel·les meravelloses, no, no tinc el més ni mínim dubte de que existeixen, però d'entrada... Jo no m'hi aproparé. Si alguna persona amb criteri que conf confio em diu no, 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 aquesta lle ja estava mala la llegiré i, i, i sense cap me de problema, però que tots funcionem amb un grau més o menys elevat de prejudici. És ser conscient.
2: Miquel, jo crec que en aquest sentit, el prejudici és més cap al mercat de la literatura de gènere que no pas al gènere en concret, no perquè al final pot ser que podem pensar no que, hi ha gent que pensa no, que, que tal com està repartit el, el mercat literari editorial, els gèneres són aquest, no només els gèneres com a gèneres, sinó el, anar a una llibreria on hi ha la secció de literatura sense ficció, literatura romàntica, pots pensar que hi ha una certa estandardització per en funció dels interessos de, no, del mercat. No? Si, el, si el mercat demanda més determina determinada literatura, de, bueno, demanda més, vull dir que si tenen èxit determinades obres de... La literatura romàntica, jo què sé, doncs, per exemple, en el juvenil, el, la novel·la romàntica de tema LGTB, doncs ara mateix és nítol de mercat. Llavors, això pot generar la idea de que al final es fan obres pensant en, en, bueno, en, en omplir aquest, aquesta, aquest nítol del mercat, però la literatura romàntica al final no és només el que es ven com a literatura romàntica, perquè hi ha obres de la literatura universal, Uh, molt prestigioses, que són literatura romàntica. Javier Marías, que és un escriptor espanyol uh, dels més importants dels últims anys, ha escrit un món de novel·les romàntiques. Los enamoramientos, que jo li he llegit deia, em va agradar, que és una novel·la que va escriure fa uns anys i va tenir molt d'èxit de crítica i de públic, també és una novel·la romàntica i, a vegades, i fins i tot, una mica cursi. Llavors, al final, catalogar, que és un tema també que podem tractar, la diferència entre què és un gènere i catalogar una novel·la com un gènere. La Sara ho abans, hi han escriptors que han escrit literatura de gènere, però no han volgut la catalogació. Margaret Atwood, que, que ha sortit abans, jo entenc perquè ho fa la Margaret Atwood, perquè la Margaret Atwood creu o veu que té possibilitats d'accedir a un reconeixement i a uns premis que, coneixent el prejudici de la ciència-ficció, és millor amagar aquest aquesta etiqueta per tenia encara més possibilitats de tenir aquests premis o aquestes, aquest reconeixement. Però, clar, al final és això, és, és pervers.
0: Sí, i tu, a, i tu com a lector de fantàstic, a vegades tens la típica pregunta que rebem tots, en plan, vull introduir el gènere fantàstic, què em recomanaries, no? I, i llavors comences a, a dir, què t'agrada, no sé què i comencen a dir noms, i dius, hòstia, per això és gènere fantàstic. Diu, què t'agrade La història interminable, o... o el, no sé, comencen a dir coses, i dius, tot és gènere fantàstic. Totes les noms, coses que, que han llegit vegades, és gènere fantàstic. És com que no hi ha la consciència que... d'aquest gènere fantàstic, no? O grans... I això que deia el Pablo, de grans clàssics de la literatura eh, fantàstica, són, eh, són, són... són de Ai, de gènere. Ai, de... Universal, vull dir, són de gènere. És com que tornem eh, al mateix, que falta coneixement del gènere com a, com a tal.
4: Uh, per la ciència ficció, que Miquel, em sembla això ho deia en Miquel, sí que a vegades necessites una mica de com de, de uh, un bagatge previ i, i sobretot un interès en, uh, en la filosofia, no? No, en el pensament, en la política. I, i clar, uh, aquí a vegades hi uh, entra en contradicció també amb el que es diu, que no? aquí demanen un nivell intel·lectual més alt. No? I, i costa no? perquè molta gent no vol fer aquest esforç i sembla va la pel·lícula que no hi ha les disquisicions filosòfiques que pot haver uh, en, en, en moltes de les novel·les de ciència-ficció
1: o okay, que hi ha una primera, un primer nivell que és purament estètic del qual pots gaudir sense necessàriament anar més enllà encara que l'altre nivell pugui ser-hi no?
4: Sí i si sí. Jo que sé, si tens interès en filosofia política uf, hi, ha, hi ha grans novel·les sí, sí, sí. pots interès pots entrar en aquest món i hi ha gent que es tira en no parlar amb poca ciència ficció, sinó pel contingut filosòfic.
1: Mm -hmm. de,
3: de fet també quan quan em venen els estudiants i volen que els tutoritzi el treball de fil de grau o el treball de fil de màster, normalment em venen amb propostes de, de fantasia, va? Ara fa 2 setmanes s'ha doctorat una estudianta meva amb una tesi sobre la bruixa a la fantasia juvenil fantàstica però jo no m'atreveixo a recomanar que facin ciència-ficció. Em va passar una vegada que li vaig recomanar a una noia l'obra de Liam Banks, que a mi m'encanta, i resulta que quan em va, li vaig dir comença per fer-me un resum de la novel·la que t'he recomanat. I quan em va presentar el resum vaig veure va, que no havia entès res. A Aleshores es va passar amb una altra cosa totalment diferent. Val? Uh, la meva experiència de docent és que és molt més fàcil fer fantasia a classe o distopia. Jo he ensenyat, per exemple, els jocs de la Fa, he ensenyat Harry Potter i he fet un curs de ciència-ficció que vam treure amb els estudiants un llibre recomanant relats de ciència-ficció i va ser una experiència molt bona, però vaig tenir molts pocs estudiants i no sé si ho tornaré a repetir. És a dir, si jo dic faré un curs sobre fantàstic, ompliré. Però si dic faré un curs sobre ciència-ficció no ho ompliré, ni ni d'alluny. Uh, per lo que deia l'Enric, eh? Pel vessant filosòfic, i perquè em deia l'altre dia un amic, tenim una certa confusió en la ciència-ficció, que no és realment un gènere popular, sinó un gènere elitista, que és molt difícil de lligir. Sobretot perquè hi ha sensació de no saber on estàs les 50, les 50 primeres planes, diguéssim, no? Que amb la fantasia també estàs en un altre món, però per lo que sigui és més fàcil entrar-hi.
1: Sí, no m'ho no havia plantejat mai així de la ciència-ficció com a gènere elitista i estic bastant d'acord, crec.
0: Sí, i fins al punt que avui dia, quan mires una mica, no només el mercat espanyol que, bueno, o català, que és, bueno, que, que és un desastre, però, però mires el mercat anglès i la sense-ficció és molt, molt minoritària i és com, com una pena, és que hi ha el domini del terror i de la fantasia, però la sense-ficció no és un gènere, és un gènere menor en realitat. És cíclic, no?
3: I una de les coses que tinc molta curiositat sobre el món anglòfon i que ningú m'acaba d'aclarir és tots aquests canvis que hi ha hagut amb els premis, que saps que Han anat cada vegada menys cap a homes blancs i han anat cada vegada més cap a dones negres, per dir-ho així, de clar, no? Doncs pues, eh, jo m'agradaria saber quin ha sigut l'impacte real al mercat, perquè a mi em dóna la impressió de que el lector de peu de ciència-ficció anglòfon continua llegint els Jones Calci i, jo que sé, Expans i, bàsicament, l'obra feta per homes blancs, que no sé si és, si és ortodoxa dir-ho això. En termes eh, absoluts, clar, el mercat és molt més gran i, com el mercat és molt més gran, doncs eh, es donen cursos a les universitats. Eh, fa uns dies vaig estar amb els companys de l'associació de recerca sobre ciència-ficció, el conjunt de representants internacionals, i van sortint places, d'acord? És a dir, allà fora existeixen places a la universitat per ensenyar utopia, distopia i ciència-ficció. Aquí és impensable una cosa així. I aquestes places existeixen pel volum de lectors. Com més lectors tinguis, més impacte cultural i més es pot justificar que es consolidi des de les institucions, d'acord? Aquí, sigui en, en català, ja ni t'explico, ni t'explico el que és el món en català en relació a la universitat i, la, i saps tu perfectament, sabeu, la feina que hem fet el, el Víctor Martínez Gil i jo mateixa per normalitzar-ho una miqueta. Um, us diria que ara mateix probablement està millor en català que en castellà, perquè us feu una idea de com anem. Val? És a dir, la pressió que poden fer els autors i els lectors de ciència-ficció perquè la cultura oficial a Espanya i a Catalunya s'interessin, és mínima, absolutament mínima. El món anglosaxó és alguna més gran, però tampoc tirem coets, i, és, i estem en aquest punt.
2: que És interessant eh, lligar això amb un tema que que, bueno, que que passa sovint i és els autors de, del Fantàstic, que sí que han rebut aquest reconeixement de crítica i s'han inserit al cànon, i de quina manera aquesta literatura es continua percebent com a fantàstica o es decideix camuflar-la dintre de la crítica i del món acadèmic com una altra cosa. Per exemple, autors clarament que són de gèneres fantàstics i que estan al cànon de la literatura. Tenim, per exemple, en català Pere Caldés, un potseratge clau en el fantàstic català a Itàlia, Italo Calvino en castellà, doncs, uh, Borges, per exemple, o actualment un té una un, un autora molt interessant, Mariana Enríquez, que publica Anagrama i ella es reivindica clarament com a, com a autora de terror, i moltes vegades li pregunten coses, de dir bueno, tu el que fas és un estranyament, una cosa onírica, i ella diu no, no, no. O, sigui, o els teus referents són, i agafa alguna cosa de les, les germanes Brontes, i és com sí, les, els meus referents són les germanes Brontes, però també és Stephen King, no? Com ella mateixa és la s'ha de, de dir, escolta, que sí, que això forma part de, del meu, de la meva tradició. Com veieu a, 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 quan, quan aquests autors entren al, al mainstream uh, literari? Com ho veieu? Sí, sí jo demà
4: torn sobretot pels dos primers, en el cas de Pere Caldés, i també podríem aquí incloure Pedro Golo, on es posa en la literatura catalana? A, a la secció de juvenil, no? Sí. infantil i juvenil. Uh, Pere Caldés, es, bueno, ara ja no tant, però abans estava a tots els llibres de text. Eh? a tots els llibres de text per treballar en relats i, i així però no, 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 no ho trobes a la secció d'adults no? i en el cas d'Italó Calvino també passa el mateix jo Italó Calvino el conec des que sóc un marret perquè l'he conegut en els llibres de text
3: a veure, perquè per us feu una idea, a, a l'Autònoma, al Departament d'Anglès, fa moltíssims anys que Frankenstein es dona dins del curs de Romanticisme i jo ensenyo Dràcula dins del curs de Victoriana fa moltíssim temps. Sense cap problema, perquè, clar, ja són tan canònics i tan consolidats que ningú diria res. Ara, el que sí que seria impensi, impensable és que el curs de literatura nord-americana contemporània tingués un Stephen King de fixa, d'acord? Fa poc vam posar una assignatura nova que es diu Grans Autors de la literatura anglòfona, i jo ja li vaig anunciant als companys que quan en toquin una mica ja es poden anar preparant, perquè ho faré un monogràfic sobre Terry Pratchett o un sobre Stephen King, o faré The Lord of the Rings, que això el Francesc Parcerises ja ho va fer, una assignatura autònoma dins de traducció. És a dir, el que és eh, la literatura gòtica, per exemple, ningú es fa creus perquè ensenyem literatura gòtica, sigui segle XVIII, segle XIX, fins i tot el podria dir, alguna part del segle XX, d'inicis del segle XX. Lo que costa més és donar per fet lo, la importància de lo contemporani. I fixeu-vos que he esmentat el, el més gran que se m'ocorre, que és l'Estiven King. Si el King no entra, ja fer entrar algú com el Kim Stanley Robinson ja és somiar, totalment.
4: ja el que acaba de dir la Sara, Frank Einstein, en català, on es va publicar per primera vegada a l'Esperver, que era una col·lecció juvenil.
1: Sí, en, en això que dieu ara, um, i, i no ho justifiquem fins a cert punt, i, i sí que ja diguem aquesta tendència de, a, a infantilitzar o, o a rebastar de categoria aquestes obres, també és veritat que la, el juvenil com a gènere apareix en un moment molt determinat. No? Si tu llegeixes el, el, aquell cànon de la literatura juvenil del Vicenç Pagès Jordà, molts són obres clàssiques. Hi ha l'Ella el, d'Altra Sort... Mm. surten els Tres Muscaters, no necessàriament fantàstics o no fantàstics, però moltes obres que nosaltres ara no consideraríem juvenils s'incloien allà, no? Tenien, es consideraven lectures formatives fins a cert punt, cosa que no deixa de ser interessant, eh? A, 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 part del, a part del factor de rebaixada de categoria, això no és interessant, però el fet de que a, a determinades edats es consideri que aquestes lectures són interessants llegir, i això ho puc compartir. No, no,
4: jo amb aquesta part també estaríem a favor.
1: Mm. Això després té una inèrcia que sí que és deslegítima. Vale, ja està.
3: No sé si parlem de la mateixa inèrcia, però us diré el que eh, tots els professors de literatura del món mundial ens està preocupant molt que és que eh, hi ha un procés de formació no? que un passa per l'aquesta literatura directament infantil i juvenil, no? des d'Alicia al País de les Meravelles a l'Illa del Tresor, val? Mm. i eh, ens posem a lleixi a l'adolescència, molta ciència-ficció, o les brontes, si toca. Val? I aquest procés de formació continua. Idealment, un es fa un lector omnívor i arriba a l'edat adulta preparat per lleixi de tot. Val? El problema és que als anys 70 es va inventar la categoria del young adult eh, justament per adreçar-se a estudiants de secundària que no els agradava llegir. Aleshores, se'ls va dir, bueno, no us preocupeu si no us agrada llegir i no voleu fer aquest procés de creixement lector perquè hi haurà un gènere específic per vosaltres que parla de les vostres coses i de protagonistes de la vostra edat. I lo que ens està passant ara és que, clar, aquest, aquest gust pels pel gèneres juvenils i, sobretot, per la vessant del fantàstic, ha crescut tantíssim que s'ha menjat tot aquest procés de creixement lector i amenaça en menjar-se la maduresa dels estudiants com a lectors. Val? Um, a mi m'esvera perquè, clar, els estudiants arriben convençuts de que existeix l'etiqueta literatura per young adults i literatura per adults. Quan els poses en 18 anys a llegir, ni que sigui Frankenstein o ni que sigui Dràcula, vale? et diuen que jo no els correspon. Ja no s'explico coses com Orwell o Brave New World i tot això. Aleshores, eh, jo estic molt, molt preocupada per aquest tema del, del young adult. Eh, no perquè existeixi, perquè és, per mi és molt benvingut, val? sinó per com la política editorial ha sigut dir um, això és el que us correspon per edat i lo altre és adult. Això a mi em preocupa
1: molt. No, el, el que passam això... Et un momentet, Edgar, veig que sé la mà, però el, el que passam això és que igual que a vegades hem dit que doncs, la gent de la meva generació... Jo sóc dels 76, jo de 200 llegia molts còmics i ara arribes a ser adult i també llegeixo còmics, no? Quan la generació del meu pare no en llegia. És a dir, també hi ha una inèrcia en aquest sentit de, del que tu has conegut i t'ha agradat, no ho vols perdre, no? I hi ha coses que potser deixes de fer-les, però altres no. Clar, la gent que ha crescut llegint young adult... Hi ha una sèrie d'arcètics, una sèrie de formes narratives que igual les vol mantenir, que suposo que és per on vas tu, Sara. Sí,
3: el, no, el, jo per, per on vaig és per, és per el monopoli, és a dir, si, tu, si tu, llegeixes, tu llegeixes còmics perquè els llegeixes de jove, perfecte, però llegeixes moltíssimes altres coses, no? El que, que s'està creant ara és aquesta visió de fins als 25 anys et correspon aquesta mena de literatura. És a dir, a veure, ja sé que sono aquí amb molt prejudici, no? abans parlàvem de prejudici, però el meu prejudici ve pel fet de que cada vegada és més difícil dir-li als estudiants si t'agrada el fantàstic, hi ha altres versions del fantàstic, que no són les juvenils, ¿vale? perquè et diuen no, això no em toca i em tocarà més endavant. I clar, dius quan és més endavant? Quan tu estàs en un procés educatiu i un procés de formació com a lector. I és això el que em preocupa a mi.
2: Eh, ràpidament, abans de canviar un, a, un, a un altre tema que l'Edgar també volia dir una cosa, jo crec que en aquest sentit també a, a es barreja, sobretot en l'adolescència, que al final és això, en no? la literatura juvenil, tot i que el jove adult ha ampliat l'adolescència, però jo crec que la pulsió a l'institut no? entre estudiar literatura i crear hàbit lector. Jo crec que al final això també genera moltes contradiccions. A vegades podem pensar que determinades obres jo, un gàrdol, tots juvenis, no tenen qualitat literària o o, o no a no comparació amb altres obres que considerem que, que també haurien de, de llegir els joves, però, evidentment, també volem que els joves eh, tinguin hàbit lector, sobretot, sobretot els joves que no tenen pares o que tenen, que tenen suficient capital cultural com part a uh, tos passarar aquest 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 hàbil lector. lavorss això sí que entenc que pot generar aquestes aquestes aquest bueno, sí, problemes eh, no, no sur per la però no, meu en No sé si Edgar que feia tempss que vollls dir alguna cosa.
0: Sí, però bé, bueno, tot això del la llengua adult fins al punt de que, per exemple, avui mateix als 42, estem triant moltes pel 42, eh? però com que ha passat avui, doncs, el Jay, a la xerrada del Jake Christophe ha dit que llibres seus que estan classificats com a, com a adult, a la que està publicat a tot per tot, crec, um, estan aquí a Espanya es publiquint com a juvenil, no? I arriba un punt com a llengua adult o que sigui. Um, perquè aquí també tenim la confusió jo, juvenil, young adult el, quina edat és cadascú és un embolic que fins i tot n'altres que estem més experimentats amb el món literari ens, ens confonem no? um, i és això que no sabem ben bé què és young adult per què es posa young adult és una cosa tan comercial i tan editorial que que, eh, que no, no els lectors tampoc no, no ho entenem i, i acaba un tot molt artificial
2: no? sí, la veritat és que aquest tema donaria per un altra però alta tertúlia pardar jo adult, tíers fantàstics i, i entendran no la diferència perquè a vegades fins i tot tenc la sensstat de que moltes obres clàssiques el farem segur però moltes obres clàssiques que de, de clàssiques del juvenil en el seu moment no eren no eren catalogades com a, a juvenils la idea del tres o no estava pensada per ser una obra juvenil el mecanuscrit de segon origen no la va escriure el, el Pedro o pensant en
3: ja, però en per, perquè, ent, perquè enteneu el problema que estic descrivint, això vol dir que quan arriben els estudiants i em diuen vull fer el treball de fi de grau, vull fer el treball de, de final de màster, no em diuen el vull fer sobre l'Anne Leckie o la NK Jemisin o el Teddy Thompson. ¿vale? Eh, no se'n van per aquesta literatura, se'n van per l'altra literatura. Aleshores, en aquest procés de, de treure del mig prejudicis, no ajuda gaire això tot plegat. No sé si ja. m'estic explicant. Eh? Sí, sí.
2: Et convidarem, serà també en el programa de John Gadol, perquè jo crec que, de veritat, és un tema molt interessant i que, i que potser molta gent no s'ha parat a reflexionar suficient, jo el primer, sobre les sobre les implicacions que té el, el jo un adult en, 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 bueno, en el gust de la literatura i en l'hàbit i, eh, i en la formació literària de, de la gent. Però, bueno, portem ja més de 50 minuts si hem de tancar la tartulla. Jo crec que hem parlat del prejudici des de diferents eh, punts. És un tema que, evidentment, podríem estar eh, parlant durant una hora més, però, bueno, hem de passar a les ressenyes, així que, si us sembla bé, eh, passem a les ressenyes. <t 'ha> la Biblioteca del Cometa.
0: Després d'aquesta interessantíssima tertúlia sobre els prejudicis, anem a fer nosaltres els nostres propis prejudicis. Uh, els volcarem i els volcarem a les ressenyes, no? I crec que avui ens
1: setarà la secció el Miquel. Que bé, d'acord. Vale. Pues vinga, començaré jo. Uh, jo avui parlo, no són les meves seccions, però avui parlo d'un còmic, perquè ja ho vaig mig dir l'altre dia, que era la novetat que més m'interessava. Uh, ja l'he llegit i m'ha entusiasmat i llavors tinc moltes ganes de parlar-ne. Uh, es tracta del Mònica, de Daniel Claus, que ha publicat fa molt poquet, molt poquet, molt poquet a l'editorial Finestres, eh, amb traducció de la Montse Meneses. Uh, l'altre dia vaig explicar una miqueta aquí era el Daniel Claus. El Daniel Claus és un o escriptor, bueno, un, un, un dibuixant i escriptor de còmics eh, originari de Chicago, que porta molt temps publicant eh, còmic independent americà de, del que normalment surt publicat a Fantagràfics, que és una editorial que a mi m'agrada molt. Eh? I té el Ghost Wall, el món fantasmal, que a més es pot trobar en, en, en català. També es pot trobar en català, però no me recordo, ara, era el de Com un guant de ferro envoltat en seda, no, no, no et sabria dir exactament el títol en català, que és molt, molt, molt interessant. El... el, el com es diu l'altre, el David Bowling, té una sèrie de còmics molt, molt, molt interessants amb un estil molt peculiar. A mi em recorda molt, no sé si el coneixeu, un, un dibuixant que sigui Charles Barnes, que tendeix a fer terror, un terror molt, molt, molt de malson. Uh, aquest s'assembla una miqueta, però tirant més a la banda de David Lynch. En aquest cas, Mònica, el que uh, és, és una, un, una sèrie de relats en format còmic més o menys breus, penso que eren sis relats en total, que giren al voltant de la figura de la Mònica. No? I, de fet, la Mònica mateixa és la narradora de molts d'aquests relats. No? Uh, la, 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 si féssim un resum molt breu de, de la seva història, és la Mònica uh, bueno, va, va néixer no? d'una mare soltera en els anys 70 als Estats Units. La mare la va abandonar molt ràpid i la resta de la seva vida és una història a la recerca de la seva mare que la portarà a una història molt estranya, molt estrambòtica, de sectes i, i, i cults secrets. Val? Uh, la gràcia una miqueta és com està explicada i com et va sembrant les diferents pistes al llarg de la història. El Daniel Claus si, si tu obres una pàgina i te la mires i ja està, passa una miqueta, sent un estil molt diferent, el que passa al From Hell de l'Alan Moore, que pots dir, quin dibuix, quin dibuix més lleig. Però en realitat quan entres a la història, quan estàs llegint, el que veus és que és super deliberat i que és un dibuix molt, 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 molt dissenyat per inquietar-te fa un tipus de dibuix molt bidimensional, molt caricaturesc, on les eh, expressions són molt poc naturals, ningú no somriu, tothom està seriós, hi ha molts primers plànols, i amb un to que és pràcticament documental. És com si contínuament anéssim sentint la veu off de la Mònica, que et va explicant la història, i vas, venint, vas veient una sèrie d'escenes que, a més a més, t'ensenya parcialment. No? Des del punt de vista de construcció de l'escena i de control gràfic de, de, de l'enquadre de la pàgina, no? No? La composició de la pàgina és molt clàssica, eh, amb, amb, amb poca diguem originalitat amb la construcció de, construcció de vinyetes, molt molt seqüencial, però el, la forma d'enquadrar-te a les escenes, d'apropar-se molt als detalls quotidians, de fer servir un llenguatge molt suggerent, funciona extraordinàriament bé. A més, ho combina, diguem, juga molt amb les ombres i amb uns colors molt plans, no? i amb una paleta de colors relativament eh, limitada funciona molt bé a mi m'ha agradat moltíssim comença que no sembla que hagi de ser fantàstic però sí que dient a una, una sèrie d'informacions la, la, la Mònica dientt'ho explica com a pràcticament narradora no fiable tu explica des de el futur que està explicant la història en retrospectiva i el que ella t'est explicant i el que tu estàs veient quadra fins a cert punt no Llavors et fica molt en la història, en el desit aquest d'anar doncs, anar, anar, anar descobrint les peces del trencaclosques per veure què ha passat amb la seva mare, qui és la seva mare, qui és el seu pare, uh, què ha passat amb aquesta secta i cap a on ens porta. Um, no no m'estendré molt més, no vull fer una, una recèdia molt llarga. És un còmic molt ben editat, amb un àlbum relativament alt i ample no? té unes dimensions grans amb un paper de molt bona qualitat són 100 pàgines però quan tu el tens a les mans dius Mare Déu això seran 300 o 200 pàgines no? és paper gruixut um, i, i ara que això sortirà cap a segona, tercera setmana de novembre s'apropa més o menys els uh, Reis jo crec que, que és una molt bona aproximació a, a un autor que jo crec que és dels més interessants de, de, del còmic independent nord-americà de, de les de dècades. Jo estic supercontent amb aquest comic, m'ha agradat moltíssim.
0: Jo no l'he llegit, aquest autor, però amb l'entusiasme que, que, que ens done que, 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 que ens ho fas i, i a tots les altres obres que ja has dit que va com um, tastant el gènere en diferents obres, doncs m'adones moltes grans a llegir-lo.
1: Jo crec que, que et pot agradar, i a més a tu, que t'agrada el terror, Uh, et t' agrades especialment. Eh? És un terror molt molt psicològic en aquest cas, tot i que avu el fantàstic no està gens 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 amagats. Sí que i per això ho deia al principi. Crec que, per exemple, és un tipus de la meva filla, és còmics i jo li enseyo això, es mira el primer dibuix i diu jo això no ho vull llegir no estic convençut. Vull dir perquè no és un dibuix bonic. però és un dibuix fet així de forma molt deliberada. vull dir que el diu és un gran narrador a nivell gràfic. Molt bé i ara eh, bueno, quan a preparem aquest aquest programa,
0: Um, i deiem, bo, aquí, aquí presentarà cada part, de oi, no, no sé si vull fer aquesta part, perquè és una mica raro per mi, perquè, <ríe> perquè ara um, la Sara presenta un llibre d'un autor que em sona una mica, no?
3: Doncs sí, presenta un llibre d'un autor que et sona una mica, però vull deixar molt ben clar, molt claríssim, eh, que no l'he triat pas perquè l'autor et pugui sonar una mica, sinó, sincerament, perquè m'ha encantat. Sí, un sí, no, i de... què
0: i que ja hem, hem aclarat que si vol fer la sang i voler esbudellar, això els autors de terror ens agrada molt, eh?
3: Ah, va. Bé, bueno, és un llibre d'un tal Edgar Cotes i Argelic i es diu Un Àngel Cruel i és novetat, està publicat per Especula i si no sabeu qui és l'Edgar, doncs eh, té ja un parell de llibres, té un recull de contes que es diu Els híbrids Minvans del 2017 i té una novel·la que es diu Cor de gel del 2021. I com és un autor molt jove, i aquesta és una novel·la esplèndida, doncs espero que tinguem moltes més novel·les esplèndides escrites per ell. I us explicaré perquè m'agrada molt. Um, la novel·la s'obre amb una cita de la Jerry Jackson de La maledicció de Hillhouse i, evidentment, és una, una influència molt gran. I els que us agrada Neon Genesis Evangelion potser us sonarà de la banda sonora la tesi de l'Àngel Cruel, que és d'on ve el títol, però no té res a veure amb això. Um, um, per què m'agrada la novel·la? Doncs perquè l'Èfgar ha sigut molt valent. Ha sigut molt valent narrant una història que passa a les terres de Lleida, en un entorn rural, i a tots els que estimem molt l'Stiffen King sabem que la gràcia del terror no és tant que passi en un entorn absolutament fantàstic, sinó que passi en un entorn quotidià. I ahí és el que fa. Agafa una família que surt de Barcelona um, per raons d'una tragèdia lligada amb la Covid i va parar a un poble de Lleida. I va parar a una casa que té un habitant molt peculiar. Ell mateix em va explicar que no és ben bé un un llibre de casa encantada en el sentit de que no és l'arquitectura de la casa la que emana, i us podríeu pensar que potser el conflicte és entre aquesta família que arriba a al poble de Lleida i els habitants que els acullen d'aquella manera, potser amb un punt de desconfiança. Però no va per aquí, no va per aquí. I el que és extraordinàriament valent és que l'Hérgar explica la història um, usant un, uh, una segona persona narrativa, és a dir, és el propi fantasma el que s'adreça als tres membres de la família en les tres accions que té la novel·la, s'adreça a la Íria, que és adolescent, s'adreça al seu germà l'Èric, que és una mica més jove, i finalment s'adreça al pare l'Ignasi. És a dir, a més, ho fa anar de manera que hi ha escenes en les que la narració es repeteix perquè els tres personatges o dos d'ells estan junts i acaben tenint la mateixa conversa. Um, malgrat això, té una precisió absoluta, de manera que un no té mai la sensació que hi hagi una repetició ni de lluny i, com us deia, és eh, d'una gran valentia espantar el lector des del punt de vista del monstre o del fantasma, en aquest cas, que és el que està espantant els protagonistes. I a mi això m'ha semblat absolutament extraordinari. L'altra raó per la qual aquesta novel·la, que no és molt llarga, però és molt, molt potent, és que la secció sobre l'Eric té un dels retrats més directes i aclaparadors que he llegit mai sobre el que és eh, patir bullying. I si fos només per això ja la recomanaria, però us diré sense fer cap mena d'espòilers que hi han coses a la tercera secció que em van sorprendre moltíssim. Val? O sigui que, de tot cor, eh, jo trobo que és una grandíssima novel·la i espero que la gent se l'aprengui amb gens de prejudicis, fora tots els prejudicis que hem estat parlant, i que la vegi com com lo que, que és, que és una narració on l'Edgar s'ha esforçat moltíssim des d'un punt de vista literari. Ha volgut fer coses que, ja, que us diria un xic experimental, s'escriu superbé i la història és interessantíssima. I no tinc res a dir-te, Edgar, per destrossar-te la novel·la perquè ja podeu veure que de moltíssim.
2: Sí, uh, és una novel·la que, a més a més, jo també he llegit i el, el Miquel també, o sigui que ja, ja t'ho hem dit més d'un cop perquè la vam presentar el Miquel i jo a Girameix uh, fa unes setmanes amb tu, Edgar, i uh, res, o sigui, molt d'acord amb el que ha dit la, la Sara. És una novel·la molt valent, és una novel·la que està fantàsticament escrita i això és una cosa que, que sempre s'ha de posar uh, en valor perquè tens 26 anys i tot i que ja tens altres obres publicades, tens un domini de la llengua, de l'estil perquè és això, la seva comentava la segona persona, la segona persona en, en literatura és complicadíssima, et pot enfonsar una novel·la a la primera que, que, que el to és grinyol i no, aconsegueixes que, que la veu de l'àngel sigui, sigui hipnòtica, se, vagi bé amb, aquesta, amb aquest terror que, que és psicològic a alhora i per suposat lo que ha dit la Sara el, el tractament de la, del bullying per part del personatge de l'Eric és és, és molt potent, es nota que, que veu d'una eh, eh, part de, les teves, de la teva experiència, així que, com ja saps, eh, em va agradar molt i, i només dic que, que m'afegeixo a l'entusiasme de, de la Sara.
1: Jo també m'afegeixo a l'entusiasme, també eh, suprajo la, la qualitat diguem, de, la, de la prosa, no? de l'estil, que realment està super, super, super cuidat. I, I jo també vull destacar dues do, coses que tenen a veure amb l'estructura en tres parts. Una és, el a mi m'agrada molt, a mi m'agrada molt el principi de la novel·la en el, bueno, en un poble ple de grafitis i com això després ho lliga amb la resta de la novel·la i trobo absolutament espectacular tot el segon tram de la novel·la. Tota la resta està molt bé, però el, el segon tram et deixa tan amunt que ressona després a, a tota la resta. no Cadascuna de les parts diguem, té el punt de vista d'un personatge i, i, i és molt, molt, molt recomanable. És que és una novel·la que... Uh, a més, jo penso que per lo breu que és, perquè és una novel·la breu, uh, fa un impacte que t'acompanya molt de temps. O sigui, la sensació que tens quan l'has acabat és que has llegit una novel·la molt complexa i, i, i això diu molt. No? Les novel·les que són com un iceberg, que, que, que tu veus només la part de dalt, però realment tot el que amaga és moltíssim. Molt bé, Una novel·la que no s'ha de
0: Bueno, prometo que no m'han pagat res, eh, que no he pagat res, no he enviat cap per ni la casa seva. Encara, encara no he pagat res, encara no he Encara no, encara no. no encara no. jo estic fent sí. el visum. Sí. Um, I passem al següent tema, perquè ja em posaré vermell jo. Um, sí, l'Ònric. Uh, també continuem amb terror, crec, però una, un, amb un llibre que també és un projecte, no?, un projecte uh, fet a Figueres, Uh, i, i, que, I que de fet crec que es va fer la segona edició d'aquest Figueres de Port del qual el vol parlar fa molt poc no? per, per aquest, aquest, aquest principis de, de novembre mateix. Bueno, al, al tot, per Tots Sants.
4: Estàs molt ben informat, eh? sí correcte. El, la nit de, de difunts de, del 2022, la nit del 31 a l'u, uh, 18 escriptors i un il·lustrador ens vam tancar i dir ens van perquè jo també formo part del projecte. Ens vam tancar al Castell de Sant Ferran per eh, emular una mica eh, la història de, de, de la gènesi del, del Frankenstein i del, del vampir de Polidori eh, i ens vam tancar al Castell de Sant Ferran per escriure un relat de por. D'aquella nit, eh, n'ha sortit ara, acaba d'aparèixer, eh, editat amb círculo rojo i gràcies a la gentilesa dels amics del Castell de Sant Ferran, N'ha sortit el, el volum corresponent, eh, on hi ha aquests... Eh, de relats n'han sortit més, han sortit més relats que, que, que autors, perquè hi ha hagut algun autor que n'ha fet algun, de, algun més, un més curtet i n'ha fet una, una petita col·lecció, eh, i degudament il·lustrats per, per en Carlos Afedo, que ha estat l'únic il·lustrador que es va encarregar de les, de les il·lustracions de tots els relats. I eh, aquest projecte ha tingut continuïtat, i el, també la nit de difus del 2023. Eh, llavors, eh, s'ha tornat a, a dur a terme aquesta, aquest projecte, però amb, amb una nòmina d'escriptors molt més àmplia, o sigui, més, més escriptors i també més il·lustradors, que no un sol il·lustrador escarregui tot el, tota la feinada, que ha tingut una feinada en Carlos aquí, eh, per il·lustrar eh, cada un dels relats, i així la feina s'ha repartit més. S'ha repartit més. I veurem si d'aquesta segona edició també també es publica el... També hi ha... Aquesta és la intenció de que surti publicat el, el recull. En aquest recull trobareu eh, històries fantàstiques de tot tipus, sobretot de ter terror, terror fantàstic, eh, personatges típics de, de la mitologia terrorífica i sí que hi ha una particularitat, és que tots estan ambientats a Figueres i a la comarca de la Lampo.
1: Molt bé. Té molt bona pinta, no? El, amb el Figueres sempre fa una mica de por. Jo, que no sóc de Figueres, sempre vaig una mica unit.
4: És la fama que té Figueres, realment sí, no, per què no dir-ho, uh, sempre ha estat una ciutat de por i, i això ho demostra.
1: Molt bé, molt bé. Jo el llegiré, aquest.
4: Hi ha, hi ha relats molt interessants, hi ha, hi, ha, hi ha alguns que valen molt i molt la pena, de fet, hi ha, hi ha escriptors molt consolidats que ja han escrit i, i es nota el, el mestratge
0: i es necessiten molts projectes com aquests perquè de terror, terror en català és, és un erm, no hi ha, no tenim quasi res i un altre autor, bé, bueno, i parlant d'erms d'un alt, altre autor que estava als erms abans que, que potser coméssim te parlem una mica de la primera del Fantàstic que tenim, coméssim, que tenim molts, molts autors molt més autors... Mmm, i que, que escriu un fantàstic doncs, amb la voluntat d'escriure fantàstic, i i abans, que, i abans, que, i tot això abans que... Quan tot això era camp, ja hi havia el Jordi de Manuel, no? I voldria parlar, de la, en el meu cas, la meva ressenya, de l'última novel·la, el Jordi de Manuel. Per mi, Jordi de Manuel és un dels autors, crec, català, de segurament dels que vaig llegir més, perquè durant l'adolescent va enganxar molt les seves novel·les policiaques, és, és sobretot un autor de policia, però també ha fet grans novel·les de ciència-ficció com El cant de les d'unes i La decisió de Manperell, però, però sobretot um, ha, ha fet moltes novel·les policiaques de la saga, per exemple, de l'inspector Sergiot, en el qual um, hi ha novel·les realistes i hi ha novel·les en les quals um, ja viatgem al futur i fa com... Llavors, entre dintre del terreny del fantàstic i, i amb aquesta hibridació de gèneres, com per exemple l'olor de la pluja, en el qual se situa una, Barcelo, una Barcelona eh, que, en el qual hi ha com escassetat d'aigua, que potser ens una mica aquest tema avui dia. I, i en aquest cas, Acaron, que està publicat per, per, per al revés, per, per, per Crimes.cat, eh, explica una, una història és a dir, agafa aquesta, aquesta voluntat de fer una novel·la policíaca, però la situa a l'espai, que és un tema que sí que s'ha tractat bastant, que la transficció angla... anglosaxona s'ha tractat bastant, per exemple, en ve de si de, al cap la Simó fa bòbedes d'acero, per exemple, o novel·les en les qual... quals mesclen amb la policíaca, però que en català, evidentment, aquesta vídeo de 6 gèneres no l'havien vist mai. I, i llavors, eh, Jordi Manó ens explica una història en el, en el qual es desperte en seguim la història de la Sarah Brook una inspectora en la qual es desperte de cop a la, a la nau que estava en, en criogen, gi, criogenització no? i llavors li expliquen que ha hagut tres crims en aquesta nau uh, i clar, llavors començarà a partir d'aquí una història d'investigació amb el més pur estil uh, Agatha Christie o, o Arthur Canaldoy, la més pur estil novel·la de novel·la Enigma, no? en el qual anirem investigant què, què colla ha passat amb aquesta nau. No? I en aquest sentit, a mi jo m'interessen molt les novel·les eh, claustrofòbiques, aquestes novel·les que estan ambientades en un espai tancat i i, 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 i van desenvolupant i anem descobrint els secrets. No? I en aquest sentit eh, el Jordi Manuel se'n surt molt bé. Eh, a mi, potser, algunes coses de la... De la del pur procés de novel·la enigma i de pro novala investigació um, se m'han fet llargs però, però crec que eh, crec que potser és més perquè no estic jo acostumat com a lector de, de gènere més de novel·la negra no? i crec que potser jo com a no, eh, autor més interessat en la novel·la més, poli, eh, més eh, sense ficció més que parlem abans en eh, filosòfica i tot això potser esperar una, una cosa una cosa molt més filosòfica i una investigació um, i, una, i una resolució en la qual uh, parléssim més sobre coses uh, que, que el, el qual la sensifició atracte molt. Però, en realitat, uh, és, és el que parlem a vegades que, que, que al final la novel·la aconsegueix el que vol. És, és una novel·la d'investigació molt, molt ben escrita, molt ben uh, en qual funciona tot. El, el, el Roger Manel ja té el cul pelat i fa, i fa molt bé, la escriu molt bé i és com, si us agrada la novel·la negra, crec que us interessarà molt eh, aquesta novel·la. No?
1: Jo la tinc a casa, no l'he llegit encara, però, però segur que la llegiré perquè el Jordi Emmanuel les coses que li he llegit m'han agradat I, i tinc curiositat per aquesta que per aquest enfoc de la ciencia ficció barrejada en novel·la negra.
0: Fins aquí la secció de ressenyes. Uh, moltes gràcies, Sara, i moltes gràcies, Enric, per haver participat. Crec que ha quedat un programa molt interessant i amb unes ressenyes molt interessants. Espero que hagi estat còmodes.
3: Gràcies a vosaltres. Jo m'ho he passat molt bé i estic disposada a repetir quan vulgueu.
1: I repetiràs.
0: Sí, jo
4: també. Moltes gràcies. De fet, quan estem aquí parlant del que ens agrada, els minuts no, no, no
0: corren gaire bé. Sí, malauradament sí que corren, però... Eh, perquè sempre ets, ja tenim uh, um, oients que ens diuen no estic a llarg, a llarg, i nosaltres fem l'esforç i intentem fer-ho, però eh, fem el que podem perquè també ens interessa aprofundir molt sobre els temes i sobretot a la societat ens agrada molt uh, debatre i crec que, mira, al final, si queda un, un bon programa és igual com duri, no? Sí. La, però bé, no, no és,
1: però no és igual, qualmés. però ho fem fe, no, La idea original era que els programes dureixin una hora, eh? no ho hem aconseguit mai.
4: No, és difícil. Edgar, jo no m'he llegit el teu llibre, però el tinc pendent no, ni l'he comprat encara, però el tinc pendent quan el volia comprar el teu editor no en tenia ai, ja el vaig banyar ai, a ser. la fira de Besalú li vaig dir, no el tens
1: aquí sota i diu, no, no, no I dic, molt mal fet segona edició segona edició ja no ho sé, però ojalà segona. li haurem de fer bronca
0: al, al Jordi Casals n'havia
4: d'haver a... portat a Besalú de llibres
0: mm. Sí, molt bonament. Uh, doncs passem a l'última secció de, del programa d'avui. Literatura Juvenil amb la Júlia
1: Baena.
5: El panorama editorial juvenil, de vegades podem trobar obres de baixa qualitat que usen la fantasia com un mertaló de fons per emmascarar novel·les romàntiques amb construccions de mons fantàstics més aviat pobres. Això no és una crítica a la hibridació entre gèneres. Precisament aquesta, entre romàntica i fantàstica, ha donat de vegades bons resultats, amb Laura Gallego com a exponent principal, amb un treball molt més elaborat del món fantàstic on es desenvolupen les trames. Les tres autores contemporànies que avui destaquem ens porten obres juvenils ben escrites, amb trames i personatges complexos i, sobretot, bona fantasia. Sí, la secció juvenil d'avui està dedicada a l'obra de tres dones fantàstiques. Avui parlarem de Maite Carranza, Cornelia Funke i Frances Harding. Al nostre estimat Festival 42 hem pogut veure moltes i grans dones del Fantàstic, entre les quals hi havia l'autora catalana Maite Carranza parlant del seu nou llibre, La lloba grisa, que és una prequela de la famosa trilogia La guerra de les bruixes. Aquí la servidora treballa amb joves i us puc assegurar que aquesta trilogia traduïda a 24 llengües segueix triomfant entre el públic adolescent tan ara com fa 18 anys, quan es va publicar el primer volum, El clan de la lloba. Maite Carranza és una escriptora molt ofici i molt versàtil, i ho va demostrar en aquesta primera incursió que va fent la literatura juvenil fantàstica. Maite, si sisplau, segueix-nos donant fantasia per joves. I anem cap a Alemanya. Cornelia Funke també és tota una institució mundial en literatura juvenil, però en el seu cas, i a diferència de Maite Carranza, tota la seva obra juvenil pertany al gènere fantàstic. En català destaquem, per una banda, regles, tetralogia de fantasia una mica fosca, amb elements típics del món fantàstic i dels contes tradicionals d'arreu, éssers de pedra, malediccions, miralls que són portes a altres móns. Malauradament, en català només tenim els dos primers volums. I, per altra banda, la seva trilogia més coneguda, Cor de tinta, Sang de tinta i Mort de tinta, que narra la història de la Megui i el seu pare, qui té el poder de donar vida als llibres que llegeix en veu alta, una aventura meravellosa que no us podeu perdre. I afortunadament, aquesta trilogia sí que la trobem tot en català. També va escriure un llibre molt interessant amb Guillermo del Toro, l'adaptació literària de la pel·lícula del director mexicà, El laberint del fauna. I tanquem la secció d'avui amb la meva estimada Francese Hardinge, autora anglesa que de reconèixer que em fascina. Les altres obres que hem esmentat són potser més assequibles en termes de complexitat literària. La Francesc Harding, en canvi, requereix certa paciència lectora per part dels joves lectors, ja que si estan acostumats a ritmes molt àgils se'ls hi pot fer una mica lenta. Ara bé, exceleixen tots els aspectes literaris que li vulgueu demanar i les seves obres tenen una profunditat i una quantitat de capes que impressiona, molt recomanada per lectors més potents. Amb tota la seva obra, com passa amb Neil Shusterman, Rachel Harman o Caleguin, ens trobem amb temes ètics i filosòfics i amb una consciència de classe que costa de trobar la literatura juvenil. Recomanem tota la seva obra traduïda al català. Començaríem, potser, amb l'arbre de les mentides, Passaríem després a la seva obra més recent, La meravellosa, El desnogador d'en bruixos, després llegiríem potser La llum de les fondàries i acabaríem per la veu de les ombres i, de ressupor, pels més valents, La cançó del cucut, la seva obra més fosca i que deriva més cap al terror. Tanquem la secció esmentant una altra autora que només té un llibre juvenil traduït al català, La madrilenya Marina Tenatena, que va publicar Els viatgers de somnis, que és una obra molt recomanable a partir d'un primer d'ESO o fins i tot un sisè de primària. Seguirem vigilant que es tradueix al català de la seva obra. Doncs escriu sobretot fantasia i terror i té un estil que ens encanta. I fins aquí la secció d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos.
3: Esperant el
0: Cometa és una iniciativa de l'Associació Cultural al Pleonauta, una entitat sense ànim de lucre dedicada a la divulgació de la literatura de ciència-ficció i fantasia en llengua catalana. Si us agrada el que fem i ens voleu ajudar, us en podeu fer amb escenes al biblionauta.com. Moltes gràcies i us esperem al següent episodi d'Esperant el
5: cometa.